0: Eu tenho muita honra de apresentar as nossas panelistas, Juliana Viegas e Chile Coutinho. Eu acho que são dois expoentes no Brasil é, na área de inovação. Uh, eu vou apresentá-las. Enfim, a gente fez um resumo do currículo, porque se eu fosse falar sobre cada uma delas, eu ia ficar aqui é, realmente metade do painel falando do, do currículo, da trajetória delas. E é, eu vou começar falando com a Shirley, pela Shirley é, que é, foi responsável né, por muitos anos pela agência de inovação da PUC e por realmente incrementar as parcerias entre a PUC-Rio e empresas. Então a Shirley, ela é coordenadora executiva da agência PUC-Rio, cofundadora e atual vice-presidente do Fortec trabalhou entre 1993 e o ano 2000, antes mesmo da nossa lei de inovação, como colaboradora para o incremento das parcerias entre a PUC-Rio e empresas. E, antes disso, ela ficou nada menos do que 30 anos na Vale do Rio Doce. É, enfim, eu vou deixar para ela falar um pouquinho dessa experiência, se ela puder também. E Juliana Viegas, eu tenho um fim um grande prazer em apresentá-la. Para mim, é, é um exemplo e, e enfim... Grande motivadora e, e, e incentivadora também. Ela é uma das autoridades em inovação do Brasil, formada e doutora pela USP de São Paulo em Inovação. Escreveu a tese de doutorado dela sobre incentivos legais à inovação em direito comparado, então, é uma das pessoas que mais entende da área no Brasil. Ela foi presidente da BPI por três mandados consecutivos, quando a Les Brasil ainda estava abaixo da BPI fazia parte da BPI, então foi também nessa época presidente da LES Brasil e desde então tem um papel fundamental na LES como nossa diretora de estudo por muitos anos e hoje parte do conselho, nossa grande é, conselheira para todos os assuntos. Bom, também não estou aqui para falar, então vou deixar as nossas panelistas começarem, começando pela Shirley. Obrigada.
1: Boa noite, pessoal. Olha, eu tenho que agradecer primeiro a apresentação, o convite, e dizer que é um privilégio, sabe? A essa altura da vida ser convidada para falar para um público como esse, tão qualificado. Eu não sou nada disso. Eu sou uma pessoa que quebrou muitos tabus, porque quando eu entrei na Vale, o máximo que uma mulher podia ser, eu entrei como professora primária, e podia ser secretária no máximo e eu cheguei a presidente de uma empresa do grupo a primeira mulher a primeira mulher a ser chefe de sessão departamento, superintendente, enfim e fui chamada de louca pelo presidente porque me botaram para coordenar o programa de preparação da mão de obra do Projeto Carajás, que todo mundo deve saber, foi implantado no meio da Amazônia quando não havia estrada, a gente chegava lá de avião DC-3, duas horas de Belém, sobre mata e rio uma experiência inacreditável e foi a primeira vez pelo desafio de fazer em quatro anos o que a Vale fez em 40 no Sistema Sul em matéria de recursos humanos porque nós devíamos implantar um projeto que no startup tinha 3.500 empregos numa região que não tinha tradição de ferrovia, de porto com a sofisticação como foi implantado, e de mineração, que a única mineração mais avançada era Amapá, a mineração que trabalhava num nível muito menos sofisticado e de menor escala do que o Carajás, onde foi construída uma ferrovia de 960 quilômetros, um núcleo urbano e... Esses 3.500 empregos a gente teve que trabalhar para formar e eu fui chamada de louca porque se o projeto devia promover o desenvolvimento da região, o desenvolvimento se faz com pessoas. Então, eu coloquei como meta que 80% da mão de obra devia ser da região. Isto não quer dizer que era do Pará e Maranhão, mas os migrantes que iam para a região para construir o projeto, que somou mais ou menos uns 30 mil empregos e que depois ficavam fazendo aqueles beiradões em torno de pobreza, doença em torno dos projetos, como era comum na década de 70. Né? O projeto foi inaugurado em 85. e durante cinco anos nós trabalhamos por etapas e conseguimos startar o projeto com 3.500 empregos, emprego, 80% da região. E o presidente só acreditou que eu não era louca, porque um dia ele chegou para visitar o, o projeto ainda na fase de planejamento e te viu uns homens dentro de um galpão lá e foi lá perguntar o que é que eles estavam fazendo então eles disseram, ah nós estamos aqui estudando, doutor, isso era de noite, eles tinham trabalhado o dia inteiro, porque a professora disse que a gente tem que estudar para poder se candidatar a um emprego quando o projeto funcionar. Então, essa motivação, essa coisa, eu acho que foi assim, uma experiência de vida inacreditável, e depois fui depois de aposentada, ajudar a PUC a sair do vermelho, porque ela, como uma instituição privada de pesquisa, ela não era só de ensino, era ensino e pesquisa. No momento, depois da hiperinflação, que o dinheiro para P&D, como agora, eu nunca pensei que fosse ver repetir, a experiência é, diminuiu o dinheiro para a PID e o pouco que tinha ia para as instituições públicas. E a PUC, que tinha um subsídio do governo, porque foi das primeiras universidades a ter mestrado e doutorado nas engenharias, então ela recebia um subsídio por meio da FINEP para custear a folha de pagamento só dos doutorados e mestrados desses cursos. Ela foi o primeiro doutorado em engenharia elétrica, quer dizer, não é pouca coisa competir com Rita e outros. E então ela foi para o vermelho porque não se faz pesquisa técnico-científica com dinheiro de anuidades. E a pergunta que o decano que assumiu e hoje é o vice-reitor administrativo financeiro fez foi como fazer pesquisa sem dinheiro do governo? Como eu, na Vale, para fazer o programa de preparação da mão de obra do Carajás, trabalhei intensamente com SENAI, escolas técnicas, universidade, eu estava do outro lado e eu disse, ó, parceria com a empresa. Só que nessa época, 93, 94, era quase um sacrilégio falar em pesquisa aplicada com um pesquisador nível A, não sei o quê e tal, que publica em revistas internacionais de peso, etc. Mas o reitor, muito pragmático, disse, olha, a Folha, o que eu posso pagar é isso aqui. Quem quiser ganhar mais para viajar, ir a Congresso, ter laboratório atualizado e tal... Faça projeto com empresa, porque dando as suas horas aqui e a orientação de pesquisa que vocês têm que dar, o que vocês faturarem é para dividir aí, vocês pagam overhead para a universidade, o resto é de vocês. E assim hoje, 50% do orçamento da PUC são projetos de P&D. Nem todos com empresa, mas a maioria. Então vou entrar no assunto, porque isso tem tudo a ver. Ah, me pediram para falar sobre o marco legal de ciência, tecnologia e inovação e a PUC ela teve que lidar com esses assuntos antes da lei de inovação. A nossa política de propriedade intelectual é de 99, está em vigor até hoje, porque a gente já estava trabalhando, colaborando no projeto de lei para a lei de inovação que só foi editada em 2004. Mas desde 1998, não sei se vocês sabem, foi uma iniciativa do Congresso, não tinha ninguém que julgasse importante, foi recolhido, e aí já no início, final dos 90, aí o, o executivo foi lá e apresentou, então, um projeto de lei, que é o que virou depois a, a lei de inovação, com meio mutilada, porque algumas coisas mudaram no Congresso e criaram problemas que agora a gente resolveu, em parte, com um novo marco legal. Mas eu vou... Será que eu preciso... Passar agora direito. Bom... Para falar de inovação, eu gosto muito de contextualizar. Os caminhos da PID no Brasil teve incentivo, apoio. Na década de 70, 80, tinha um investimento considerável, mas sem nenhuma articulação da geração de ciência e tecnologia com desenvolvimento tecnológico para a inovação. Na década de 90, criada a FINEP e alguns outros programas, PDTI, PDT... TA. o objetivo era aumentar a capacidade tecnológica na indústria. Esses programas todos tinham objetivo mirar a indústria. 96 a 98, o Brasil assinou o tra Tratado de TRIPS e aí atualizou toda a sua lei de propriedade intelectual, propriedade industrial, enfim. E. Uh, 98, 99 teve uma coisa extremamente importante que foi a criação dos fundos setoriais eu tenho um gráfico na PUC que eu fiz o levantamento do incremento do número de projetos de P&D é um crescimento exponencial só com a criação dos fundos setoriais a uh, o fomento à inovação, depois dos fundos setoriais criados que estimularam as parcerias universidade-empresa, veio a lei de inovação, então, o decreto que a regulamentou, e os incentivos fiscais, leis do bem e outros, que até hoje estão aí carecendo de muito aperfeiçoamento. O ano passado eu participo de um grupo de trabalho na Ampei Associação Nacional das Empresas Inovadoras, e a gente trabalhou muito na lei do bem, porque tem uma série de problemas é, que eu não vou entrar no detalhe porque não dá tempo e agora a meio movimento da, empresarial pela inovação da CNI se reuniu ontem eu estava até convidada para ir mas não pude é, discutindo esse assunto da lei do bem e de outros incentivos e aí veio o aperfeiçoamento depois de quatro anos de trabalho para colocar a palavra inovação na nossa Constituição, que não havia, e a nova lei e o decreto. Bom, o que, que me parece das coisas mais fundamentais que a lei de inovação de 2004 introduziu? Parceria público-privada. Porque antes da lei, era quase que um, um absurdo. Era proibido falar em parceria público-privada. E é, como a lei ela veio para estimular a inovação no ambiente produtivo ou seja, a lei não era para fazer inovação e nem é possível fazer é, todo mundo fala inovação mas é uma bobagem na universidade, nos centros de pesquisa você gera conhecimento e tecnologia, mas a inovação só ocorre quando o produto está no mercado e dinheiro no bolso de quem inventou, de quem produziu de quem vendeu, antes disso é invenção, não é inovação. A institucionalização e a legitimidade das alianças público-privada, para mim, foi o maior avanço da lei de inovação. Depois, ela permitiu também a participação do criador nos ganhos, criação dos núcleos, que são os NITs para a gestão da política de propriedade intelectual, avaliação de pedidos de inventores independentes, estímulo à inovação nas empresas, enfim. É, é todo um contexto diferente. E o novo marco legal ele avança porque ele diz que os entes federados tem que dar apoio para as alianças estratégicas, o desenvolvimento de projetos em cooperação e criação de ambientes que promovam e facilitem a inovação. No fim, eu vou mostrar o caminho que percorre uma tecnologia desde a sua geração ao mercado, que é longo de alto risco, e, e ninguém pensa que é num piscar de olhos. A, ela permite também a atração de centros de... P&D e empresas estrangeiras e permite a colaboração das entidades públicas com empresas estrangeiras, determina a manutenção de programas específicos para micro e pequenas empresas, porque é aí que, em sua maioria, são geradas as inovações, sobretudo as disruptivas, porque entrar num, num complexo industrial todo organizado com uma inovação disruptiva é muito complicado. Então, a micro e pequena empresa começa e depois a grande vai lá e compra, né? flexibiliza também a atuação das ICTs públicas em projetos conjuntos e compartilhados, permitindo a negociação do capital intelectual, etc. Autoriza a participação minoritária dos entes federados e suas entidades no capital social das empresas para desenvolvimento de produtos e processos inovadores. Esse é outro avanço muito grande. Eu vou deixar a apresentação, vocês podem ficar tranquilos. Bom, o que é o novo marco legal? Ele é, é impressionante que essa lei 8666, que era o desespero dos NITs, porque essa lei, eu sou do tempo que trabalhava na empresa, ela foi criada para disciplinar as licitações, mas eram licitações para contratar construção de estrada, ponte, tudo de bem tangível, e a turma queria aplicar os ditames dessa lei para os intangíveis, o que é praticamente um absurdo. Aí depois veio também outras legislações que dispunham sobre importação de bens, que no caso de importação de insumos e equipamentos para pesquisa e desenvolvimento de interesse para o país, não pode ter as mesmas restrições que importação de outros bens, alguns até supérfluos. Bom, e aí então, não preciso ler o resto que vocês vão ver, essa minha colega Beth Ritter foi... A, é a única pessoa que tem doutorado nessa área de inovação no Brasil, e ela fez esse estudo da lei, e eu estava sem tempo, ela disse, não, leva, usa o que você quiser, ela fez um trabalho muito mais extenso, e eu pincei alguns slides da apresentação dela, tirei umas coisas, porque o público aqui não é o mesmo para o qual ela fez o trabalho. Bom, agora tem umas coisas inusitadas. A lei não distingue o que é uma ICT, Instituição de Ciência e Tecnologia Pública, de uma privada. O regulamento, o decreto, ele distingue, quer dizer, a, a privada só pode ser sem fins lucrativos. São os vieses ideológicos que ainda prevalecem na hora dos legisladores escreverem leis, e a gente tem que conviver com isso. Admite o risco tecnológico. Gente, era uma coisa que vocês dos órgãos financiadores falar em risco. Ora, PD é inerente, não deu certo, não deu, acabou. Não tem que penalizar ninguém, você faz o follow-up durante o desenvolvimento do projeto, mas uma coisa que eu não aceito, aí a doutora Juliana vai falar, mas quando eu negocio o contrato de P&D na PUC, as empresas querem que eu garanta resultado. Eu digo, de jeito nenhum, pode tirar essa cláusula, que não é possível. Eu posso empregar os melhores esforços para chegar no objetivo, mas eu não posso garantir isso. Isso é um vamos lá, falando no, no inglês, as liabilities que de jeito nenhum a gente pode aceitar. Isso dá discussões homéricas, né? E a outra coisa que dá discussão é mostrar para a empresa que conhecimento tem valor, mas isso depois a gente fala. Bom, então ela fala na entidade gestora, nos ecossistemas e tal, tudo isso visando a incrementar a inovação nesse país, porque é um absurdo o que se gera de pesquisa, desenvolvimento, tecnologia nesse país e nós estarmos no índice global de inovação atrás do Gabão. Com todo o respeito pelo Gabão, mas eles não produzem o, o conhecimento que a gente Produzem. Então, nós somos muito incompetentes para converter os resultados da nossa pesquisa de desenvolvimento em inovação. Bom, e aí uh, eu chamei a atenção de algumas coisas que é permitido agora na nova legislação, uh, permite até o escalonamento, até o nível de pré-industrial com dinheiro público. Então, né? Bom, eu vou andar mais rápido. Uh, o estímulo à participação das ICTs no processo de inovação, isso tem uma coisa importante para as instituições privadas sem fins lucrativos e consideradas filantrópicas, porque diz que a remuneração que a gente recebe por esses ganhos não incorpora no sentido de prejudicar o aspecto considerado relevante para que ela seja filantrópica a a política de inovação ela é obrigatória nas instituições públicas entretanto as privadas não podem pleitear recursos públicos se não tiverem a sua política então mutantes mutantes é a mesma coisa Uh, o núcleo de inovação ele poderá ser constituído como personalidade jurídica própria. A gente tem os exemplos Universidade Hebraica de Jerusalém, a Cambridge Enterprise e outras que têm personalidade jurídica própria e negociam todo o ativo, o resultado do conhecimento gerado nas universidades. Hum, enfim, a escolha do NIT já não é tão relevante para vocês, obriga a ICT privada. Ah, A lei de inovação criou uma outra coisa que eu acho muito importante. O Brasil não tem estatísticas. A lei de inovação obriga que, no fim de março de cada ano, as instituições públicas, no caso, mas as privadas foram as primeiras a mandar informações sobre transferência de tecnologia, proteção de propriedade intelectual, parcerias estabelecidas para fins de PID, ganhos econômicos, e agora isto é obrigatório para as públicas, mas também as privadas são instadas a fazer. Bônus tecnológica É outra coisa que a lei agora deixou muito claro. Havia uma insegurança jurídica sobre esse assunto, mas agora está muito claro que é uma subvenção para micro e pequenas empresas e implica em contrapartida financeira ou não financeira isso é muito importante prazo e o bônus poderá ser utilizado para contratação de ICT, tanto pública quanto privada, porque a micro e pequena empresa não tem capacidade de pesquisa muitas vezes para implementar uma inovação, então isso aí veio a facilitar Importação também. Isso cientistas agradecem penhoradamente, porque de. <risos> Descomplicou a importação, embora ainda alguns entraves existam, mas isenção de impostos. Mas quando eu olho isso aí, também a regulamentação fez uma coisa que é um esdrúxulo: uma bolsa de estudo paga um pesquisador que trabalha em uma instituição pública e é livre de impostos, se ele trabalha em uma instituição privada, tem que pagar. Então, a natureza do pagamento é a mesma, mas é um viés ideológico que atrapalha na hora da promulgação das leis. Previsão, ah, isso também é uma coisa interessante. Antigamente não podia ser mais do que 5%, depois chegou para 10% agora é admitido 15% do chamado overhead para custear as despesas administrativas e operacionais. Bom, falando para vocês, eu acho que eu não posso concluir sem dizer que existem várias formas e o nosso objetivo é transferir tecnologia, proteger. É uma forma de valorizar, mas transferir. E todas essas formas são maneiras de transferir tecnologia. Então, a gente tem que, na hora da negociação do contrato, eu, em geral, trabalho nos, nos treinamentos aí que a ONG me convida, falando sobre as cláusulas difíceis. Quais são elas? Sigilo e confidencialidade de informações. Uhum propriedade e uso dos resultados as empresas às vezes brigam para ser proprietárias mas elas nem olham para o direito de uso se eu der a titularidade mas não der direito de uso, vale nada é zero mas esses conceitos ainda não estão muito bem absorvidos a outra coisa que é importante é a gente ver como é que você, da bancada ao mercado, agrega valor em termos de propriedade, de criação de valor e de lucro ou resultado. Mas eu acho relevante isto aqui. Para você conseguir fazer inovação, não basta ter uma ótima pesquisa, isso é fundamental proteger a propriedade, etc., ter apoio financeiro, mercado, mas sem comunicação e colaboração a gente não chega a ter a inovação. Porque é um... É um jogo de interesses e de objetivos, às vezes, antagônicos, que a gente tem que tentar conciliar para chegar ao resultado. E este é o caminho. Então, vocês vejam que o governo, em geral, financia a PID e nós não chegamos, às vezes, à prova de conceito. E tem esse meio aí, que é chamado Vale da Morte, agora a Embrapi está pegando lá no escalonamento, mas na área do desenvolvimento é preciso, e a gente tem conversado com os órgãos de fomento, que é preciso atentar, porque a FINEP diz, eu dou dinheiro para o desenvolvimento, mas tem que já ter a parceria, já tem que ter o contrato com a empresa. Só que eu negocio com a empresa nesse nível, porque a minha pesquisa está aqui. E aí ela me pergunta, isto funciona? eu não sei, e ela não está disposta a assumir o risco e o autoinvestimento dessa fase do meio do desenvolvimento. Então, é preciso atentar que não se chega lá na inovação sem que haja essa cadeia de investimento e trabalho. Muito obrigada.
0: passar a palavra imediatamente à, à doutora Juliana, para que a gente tenha tempo ao final, para perguntas e respostas.
2: Ok, muito obrigada Marcela, muito obrigada Chile pela sua apresentação, é excelente. E como a Chile é, falou, para nós é, é, um, é um privilégio estar aqui com vocês uh, que trabalham justamente nesta área de inovação. Uh, eu vou falar um pouquinho uh, para vocês, uh, do ponto de vista de uma advogada que estudou a lei de inovação, estudou a alteração da lei de inovação que saiu em 2016, estudou um pouco agora aqui, esse decreto algumas, regulamentador que saiu agora Alguns obstáculos, 2016. alguns problemas que nós advogados enfrentamos quando a gente se propõe a fazer um contrato de acordo com a lei de inovação. Então, o meu tema aqui vai ser exatamente uh, a parte contratual, quer dizer, os relacionamentos que são permitidos uh, pela lei de inovação e pelo decreto regulamentador. Uh, nós temos vários tipos de relacionamento que são permitidos pela lei de inovação. Aliás, aqui, aqui só para fazer um pequeno parênteses aqui, eu estou usando a palavra permitidos porque a lei de inovação a sua alteração e o seu decreto regulamentador são leis de direito administrativo. Uh, isto é, são leis que permitem às universidades, os centros de pesquisa, uh, os NITS, os ICTs, etc., a fazerem determinadas coisas. Uh, e isso é muito importante porque no Brasil, um princípio do direito administrativo brasileiro é que uh, um órgão público, uh, uma, uma repartição pública ou, ou qualquer órgão governamental só pode fazer aquilo que a lei permite. Ao contrário das pessoas físicas, que podemos, nós podemos fazer qualquer coisa, a não ser o que, o que a lei nos proíbe. Mas os órgãos públicos precisam uh, de uma lei que, os per, que permita que façam o que está lá escrito que façam. Aliás, o professor Denis Barbosa, que estudou muito profundamente a lei de inovação, dizia que esta lei era uma lei de apoderamento. De fato, é uma lei que permite que se façam algumas coisas. Mas, pequeno parênteses aqui. A lei não obriga que façam. A lei permite que façam, mas não obriga que façam. Então, isso também, às vezes, causa um certo, um certo problema. Mas vamos adiante. Então, é muito importante que uh, a lei de inovação permita que os determinados órgãos públicos contratem, que façam, façam esses, uh, esses contratos todos aqui. Uh, existem contratos que são meros contratos de aluguel. Por exemplo, os contratos que estão dispostos no artigo 4º da lei de inovação, uh, que tratam de compartilhamento de, de, uh, uh, de laboratórios, de uh, instalações... Uh, e permissão de uso, existem dois tipos, compartilhamento e permissão de uso. Ambos são contratos de aluguel, são contratos de aluguel. É claro que com suas características próprias, não são os mesmos contratos de aluguel que a gente usa para alugar um apartamento, mas com suas características próprias são contratos de aluguel. Nós temos outros contratos, que são os contratos de licenciamento, aí são licenciamentos de propriedade industrial, que... Na, na, no âmbito da, da, uh, do direito, são basicamente marcas, patentes, uh, direitos autorais, cultivares, uh, software, isso está isso dentro do universo da propriedade uh, industrial ou propriedade intelectual. Então, nós temos contratos que são efetivamente contratos de licenciamento, são os artigos 6 e 7 da lei. Nós temos contratos de prestação de serviços, mera prestação de serviços. Artigo 8º da lei, mera prestação de serviços. Convênios de parceria. E aqui a Shirley falou muito bem a respeito das parcerias. Quer dizer, a lei passou a permitir as famosas parcerias público-privadas. Uh, e aqui nós temos uh, vários vários artigos aqui que tratam das, da, da, das dos contratos de parceria. E, aliás, são os contratos que são os, os mais, mais sofisticados, né, os mais comuns, os mais interessantes, até os mais sofisticados. Nós temos contratos de apoio, simplesmente contratos de apoio, uh, uh, pelos quais o governo, o Estado, qualquer dos níveis do Estado, federal, estadual, municipal, se propõe a apoiar determinadas uh, iniciativas de, de pesquisa e desenvolvimento basicamente tratado no artigo 19 da lei. E, finalmente, contratos de encomenda tecnológica pelo Estado, artigo 20 da lei, que, aliás, as encomendas pelo Estado são uma das melhores, das mais eficientes formas de estimular a inovação. Uh, eu não vou falar a vocês a respeito de todos esses contratos, mas eu escolhi alguns que me parecem os mais uh, inter interessantes, os mais importantes, pelo menos. Vamos falar primeiro... Dos efetivos dos contratos de licenciamento. Uh, originalmente, na Lei de Inovação de 2004, uh, este artigo 6 da Lei de Inovação tratava do licenciamento de criação da própria ICT, quer dizer, criação própria da ICT. Uh, então, o artigo 6 originalmente, em 2004, dizia que é facultado a ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia de licenciamento para outorga de direito ao uso de exploração, de criação, por ela desenvolvida, ponto. Então, era um, um, um artigo que fazia sentido, no sentido de dizer, bom, quando a ICT tem uma patente ou uma, um, uma propriedade intelectual qualquer, desenvolvida por ela própria, ela tem então o direito de licenciar esse bem de propriedade industrial uh, e, e desta maneira ela tem autorização porque o bem é dela, o bem é criado por ela da titularidade da própria eCT porque é criado por ela, então fazia todo sentido porque uh, bens criados em parceria estavam tratados em outro artigo da lei. Ora, veio a, a alteração da lei, a, a lei 13.243, a, a lei de 2016, uh, que alterou a lei de inovação de 2004 e acrescentou essas palavrinhas, isoladamente ou por meio de parceria. Uh, aqui aqui me criou um problema, porque uh, quando... Como eu disse, originalmente era, isso, o artigo 6º tratava do licenciamento de uma inovação desenvolvida pela própria ICT. Agora é, trata de, de, de inovação desenvolvida pela ICT ou por meio de parceria. Acontece que o artigo 9 da Lei de Inovação trata de licenciamento desenvolvido em parceria. Então, aqui misturaram um pouco as coisas. Quer dizer, o artigo 6º passou também a tratar de licenciamento de propriedade intelectual uh, desenvolvido em parceria. Uh, então, como eu disse, originalmente é o artigo nono que tratava de contratos de parceria e também que cuidava da hipótese de, de exploração dessas parcerias. E por que, que eu estou dizendo que isso me incomodou, isso foi um problema, criou um problema? Porque aqui, aqui eu tenho que dar um passinho para trás um pouco. E a Shirley mencionou esse aspecto também. Quando se desenvolve uma inovação, uh, um, uma, uma nova tecnologia, um invento, uh, por meio de parceria, nós temos a questão da titularidade, de quem é a titularidade deste, de, de, desta, desta inovação. A titularidade pode ser tanto da ICT, do, do órgão público, da universidade privada, ou enfim, da, do centro de pesquisa, ou pode ser compartilhada. Pode, a titularidade pode ser do, do órgão público, da universidade, da ICT, e do, da empresa privada que contribuiu também para esta parceria. Quando existe essa, esse compartilhamento da titularidade da propriedade intelectual, nós temos o que se chama de cotitularidade da patente ou da tecnologia. <risos> Acontece que, nem na lei de propriedade industrial, nem na lei de inovação, nem no seu regulamento, se trata do, de como deve ser licenciada a tecnologia detida em cotitularidade. Schiller mencionou esse problema da cotitularidade, como é que a gente trata a negociação de um bem em cotitularidade. Então, como essas leis não tratam disso, o que, que a gente, nós, advogados, temos que fazer? Nós temos que subir um degrau acima, nós temos que buscar resposta no Código Civil, porque o Código Civil, hierarquicamente, está acima das leis. E o que, que a gente encontra no Código Civil? A gente encontra a definição e o tratamento do condomínio. Condomínio é uma cotitularidade de algum bem, <tos> O condomínio tratado no Código Civil não é só condomínio de bens imóveis, ele pode ser também condomínio de bens móveis. E pela lei de propriedade industrial, os bens de propriedade industrial, que são as patentes, as marcas, enfim, as tecnologias, etc., são bens móveis. Então, quando a gente vai ao Código Civil e encontra lá todos os artigos que tratam de condomínio, a gente se depara com o seguinte aspecto. Artigo 1314 do Código Civil. Cada condômino pode usar a coisa conforme sua destinação. Então, se dois cotitulares de uma tecnologia, de uma patente, são condôminos daquela determinada tecnologia, o que, que acontece? Ambos podem usar a coisa conforme sua destinação. Quer dizer, o cotitular não precisa de licenciamento. Ele não precisa de licença, porque ele é co-titular, ele é condomínio. Assim como... É fácil de entender, quer dizer, os condôminos, donos de um apartamento em condomínio, num edifício, podem usar não só o seu apartamento, que é a sua, a sua porção particular, mas também as áreas comuns, de acordo com a sua destinação. Não precisa de autorização de ninguém para utilizar. Então... Quando, quando a gente uh, uh, trata, no, deixa eu voltar para trás, no artigo 6 uh, que é permitido a celebrar contrato de transferência de tecnologia e licenciamento, quando se trata de parceria, isso aqui me cria um problema, porque uh, se a, a tecnologia foi em parceria, e pode haver perfeitamente cotitularidade dessa tecnologia, então... Os co-titulares não precisam de licenciamento para usar aquela tecnologia e por outro lado, também ninguém deveria poder licenciar essa tecnologia a terceiros sem autorização dos outros co-titulares. Vejam só, vamos supor que uma nova tecnologia tenha sido patenteada e tenha sido e essa patente tenha sido financiada por uma parte, por uma uma empresa, por exemplo. Não seria justo que cada um dos co-titulares dessa patente pudessem licenciar a patente a qualquer terceiro sem autorização dos outros co-titulares, porque senão vejam só um dos co-titulares poderia licenciar a patente a um concorrente da, da, da parte que financiou aquela tecnologia isso não seria justo. Então, a autorização de todos os cotitulares é absolutamente relevante nesses casos, a não ser que aí o contrato disponha diferentemente. Mas é, é importante que isso, que isso seja, seja tratado. E, infelizmente, nem a lei de inovação de 2004, nem a sua alteração de 2016, e nem o marco regulatório, quer dizer, o decreto de 2018, tratam do assunto não tratam do assunto, então a gente tem que pensar nesses aspectos, voltando atrás, como eu disse, ao Código Civil. Uh, ainda falando do licenciamento de bens de propriedade intelectual, o... Uh, o, artigo, o parágrafo 2 do artigo 6 diz que, quando não for concedida exclusividade, desculpe, não for concedida a cláusula de exclusividade uh, para os fins de que trata o capo, deve ser. Uh, a contratação. Eu acho que eu voltei. Hum, não, está certo. É quando não for concedida a exclusividade, uh, os contratos previstos no capo desse artigo poderão ser firmados diretamente para fins de exploração da, da criação que seja objeto na forma do regulamento. Agora, quando a, a contratação for com cláusula de exclusividade para os fins de que trata o capo, deverá ser precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica. Aqui nós temos um grande avanço, na, na, tanto na alteração da lei de 2004, como no, no, no marco regulatório, no decreto. Porque uh, antes se falava em uh, edital, Edital, ninguém sabia direito o que que era edital, o que que o que que tinha que constar, de, qual era a diferença entre edital e licitação, ninguém, às vezes as pessoas me perguntavam qual é a diferença, entre, que que eu, no que que o edital é diferente de licitação, e eu, eu, eu francamente eu vou ser muito francamente, eu não sabia qual era a diferença. Sim. Bom, gra graças a Deus, a coisa mudou aqui, porque agora se fala só em extrato de oferta tecnológica. E está muito bem detalhado o que deve constar desse extrato de oferta tecnológica nesse artigo 12 do decreto 9.283 de 2018. Então, agora a coisa tá, ficou muito mais clara. Nós estamos falando de extrato e não mais de edital ou licitação, nunca foi o caso. Agora... Hum, nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, esta empresa poderá ser contratada com cláusula de exclusividade dispensada a oferta pública, quer dizer, não precisa de extrato de oferta no caso de desenvolvimento conjunto, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remuneração. E aqui eu tenho de novo tem um problema, quer dizer se o, se o desenvolvimento foi em conjunto com a empresa, e se esta empresa tiver cotitularidade da tecnologia, ela não precisa de contrato com cláusulas ela é cotitular ela é condômina da tecnologia ela não precisaria de contrato para poder usar essa tecnologia, então, mais um probleminha que a gente uh, uh, enfrenta nessa, nessa legislação quer dizer, o que a gente nota aqui é que não se deu um tratamento, digamos assim, conjunto holístico da legislação de inovação com o nosso Código Civil. Quer dizer, não existe, uma, não existe um tratamento... Uh, uniforme entre os contratos previstos na lei de inovação e os contratos previstos no Código Civil. Então, aqui no, nós, advogados, é que temos que fazer esse meio de campo. Uh. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui. Muito bem, dispensa-se a licitação. Dispensou-se a licitação nesses casos. Maravilha. Mas nós não podemos fugir da Constituição Federal... O artigo 37 da Constituição diz que a administração pública de qualquer dos poderes uh, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de outros. Então, como é que, como é que fica... Uh, a obediência a esses princípios constitucionais. E aqui o decreto de 2018 veio resolver de certa maneira esse, essa indagação no seguinte sentido. O artigo 12 do decreto diz que a realização de licitação em contratação realizada por ICT ou por agência uh, uh, é... é dispensável, Maravilha, licitação é dispensável. Mas, então, a ICT pública definirá em sua política de inovação as modalidades de oferta a serem utilizadas que poderão incluir duas, duas alternativas, ou concorrência pública ou negociação direta. Maravilha, a modalidade de oferta escolhida será previamente justificada em decisão fundamentada por meio de processo administrativo observado, disposto na política de inovação do, da ICT, no, na política do NIT. Uh, então, aqui... Uh nós temos um caminho sobre como cumprir com aqueles requisitos do artigo 37 da Constituição que tratam então da impessoalidade, da, uh, da publicidade, etc. E tal. É desta forma, quer dizer, através dessas duas uh, modalidades de oferta e principalmente uh, da justificação quer dizer, do processo administrativo que justifica a escolha dessas modalidades. É desta maneira que nós cumprimos aquelas exigências. Uh, bom, ainda falando de contratos de licenciamento, nós temos uma hipótese na lei de inovação, que é do artigo 7º, que trata da licença, porque até agora nós falamos da licença para fora, né? quer dizer, a, a ICT licenciando para terceiros. Agora nós estamos falando de, da licença que a ICT pode receber, a, a ICT pode ser licenciada. Então, uh, o artigo 7º diz que a ICT poderá obter o direito de uso de exploração de criação protegida. E aqui, isso é da lei de 2004, isso não foi alterado pelo decreto de 2016, pela, pela lei de 2016, nem né? pelo decreto. Então, okay. o artigo 7º fala em criação protegida. O que, que é criação protegida? Criação protegida é aquela que, pela lei de propriedade industrial, está protegida por patente ou por modelo uh, industrial, ou, enfim, ou cultivar, dependendo da, uh, do tipo de, de, de tecnologia envolvida. Agora, por que a ICT só pode obter direito de uso de criação protegida? É claro que ela pode obter qualquer outro direito. Qualquer outro direito. Não precisa ser criação protegida. Não tem necessidade. Ela pode... Aliás, cá entre nós, esse artigo 7º, não precisava existir, porque a ICT pode obter, inútil, a ICT pode comprar o que ela bem entender, ela pode comprar aquilo que ela necessita, desde que esteja no, no, no seu estatuto ou na sua uh, constituição, a determinado objetivo e que a compra seja uh, 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 se, seja lícita e seja uh, conduzente àquele objetivo, ela pode fazer isso, ela pode comprar uma mesa, um computador, como pode comprar uma criação intelectual. Uh, e também existe o que a gente chama de exceção bolar, que dispensa totalmente a licença. Uh, eu não sei se aqui vocês, um, vocês conhecem a expressão Exceção Bolar. É uma, é uma expressão muito usada, principalmente na área de biotecnologia. Uh, se, eu, eu posso ter dois minutos para fazer um pequeno parênteses aqui, só para explicar por que, que se chama essa exceção de exceção Bolar. Uh, essa exceção significa o seguinte: qualquer empresa. ICT ou universidade pode se utilizar de tecnologia, de pa mesmo patente protegida, sem autorização, sem necessidade de licença desde que seja para fins uh, acadêmicos para fins de pesquisa ou no caso de medicamentos para preparação de um pedido de produção de medicamentos genéricos uh, e por que se chama bolar? Só um pequeno, pequeno parênteses aqui. É, essa expressão decorre de uma, de uma ação, uh, de um processo que ocorreu nos Estados Unidos, já há, há muitos anos, entre a Roche Products e a Bowler Pharmaceuticals. Foi um processo Roche versus Boller Pharmaceuticals. Uh, a Roche uma empresa de pesquisa de produtos farmacêuticos detinha a patente de um produto de um, de um medicamento que se chamava Dalmain. A Boehringer era uma fabricante de produtos genéricos de, de medicamentos genéricos. Uh, a Boehringer começou a utilizar a patente da Roche antes da expiração da patente, quer dizer quando a patente ainda estava em vigor, uh, para uh, de produção de um, de um medicamento bioequivalente, quer dizer, um genérico que era bioequivalente ao Dalmain. Uh, ela começou a analisar a patente, usar a patente para, uh, para preparar a produção de um bioequivalente. Quando a Roche uh, percebeu que isso estava ocorrendo, acionou a, a Boller, e a Boller se defendeu com os seguintes argumentos. Uh, vejam só, se eu, se eu Bolar não pudesse utilizar a patente da Roche antes da expiração da patente, uh, para viabilizar a minha produção logo que a patente expirasse, isso significaria na verdade uma extensão da validade da patente, porque eu demoraria muito mais tempo depois que a patente expirasse para poder preparar o meu genérico. Uh, Além do que, a, a minha, o meu uso da patente da Roche é um uso para fins acadêmicos, é um uso para pesquisa. Uh, na verdade, a Boller perdeu a ação em juízo, porque uh, o judiciário americano, em segunda instância, chegou à conclusão que, uh, uh, primeiro o uso não era meramente acadêmico de, de pesquisa, porque ela pretendia lançar o produto no mercado. Então, o uso não era meramente acadêmico. E, em segundo lugar, o argumento uh, de que Desta forma, se ela não pudesse usar a patente da Roche, a patente efetivamente, na prática, seria prorrogada, era um argumento relevante, mas que deveria ser tratado a nível a nível legislativo, quer dizer, o Congresso deveria tratar desse assunto e não o judiciário. Tanto é, então a, a pobre da Bolar perdeu a ação e, e aqui a gente a gente fica tratando como exceção Bolar, na verdade uma uma exceção que que, que não não beneficiou a Bolar. Mas uh, logo depois que saiu essa decisão do judiciário americano, o Congresso americano emitiu aquilo que a gente chama de a uh, 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 Hex Watchman. Act, a lei Hex-Watchman que permite exatamente o que a Bolar pedia que era poder usar a patente antes da expiração da patente para que logo no dia seguinte em que a patente expirasse, ela pudesse entrar com o pedido no, no, no FDA, ou aqui na Anvisa, por exemplo, para poder passar a fabricar o medicamento, o medicamento bioequivalente. É, então, é por isso que a gente trata de exceção bolar, a dispensa de licença, em determinados casos, mesmo que a patente ainda esteja em vigor. Uh, então, voltando ao artigo 7º, na verdade, para mim, podia não existir, que dava, dava no mesmo. Uh, outro contrato que é tratado pela uh, lei de inovação, que é um contrato muito simples, é o contrato de simples prestação de serviços. É o artigo 8º, que diz que é facultado a ICT, prestar a instituições públicas ou privadas serviços técnicos especializados. Aqui, a alteração de 2016 foi muito bem-vinda, porque antigamente, na lei de inovação de 2004, uh, a, a redação dizia que serviços compatíveis com os objetivos desta lei. Então, quando a gente lia o artigo 8º e dizia, bom, é facultado a ICT prestar instituições públicas ou privadas serviços compatíveis com os objetivos desta lei, muitas, uh, muitos intérpretes da lei, e, e, e eu também me incluo nisso, diziam, bom, então, a gente pode terceirizar a, a pesquisa e desenvolvimento. Eu posso contratar a, a, a PUC, por exemplo, para terceirizar a minha pesquisa e qual seria a grande vantagem da empresa se eu conseguisse usar o artigo 8º para terceirizar minha pesquisa e desenvolvimento é que pela lei da propriedade industrial a, 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 a propriedade intelectual do resultado do serviço é do contratante, então a empresa se beneficiaria no sentido de dizer, bom, eu terceirizo a minha, a minha inovação, a minha pesquisa e desenvolvimento Uh, a universidade faz todo o serviço, mas a propriedade intelectual é minha, porque é assim que manda a, a lei de propriedade industrial. Só que não, evidentemente não era esse o espírito do, do artigo, e a alteração da lei de 2016 veio veio corrigir esse essa dúvida, esse erro, porque hoje só se fala em serviços técnicos especializados. Uh, uh, serviços técnicos especializados são, por exemplo, uh, uma uma medição, uma análise química, etc., que, evidentemente, não não geram propriedade intelectual e, e não são não são objeto, digamos, de, de patente ou de... Enfim, é uma mera prestação de serviço, não é uma terceirização de propriedade industrial. Ah... Uh, Toda prestação de serviços uh, fica suje sujeito sempre ao artigo 37 da Constituição, que eu já falei. Quer dizer, nós temos que obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui, quando, quando eu vejo publicidade aqui, eu fico um pouco preocupada no seguinte sentido. Às vezes, uma empresa tem uh, projetos estratégicos. Uh, ela não pode uh, permitir que a, a ICT contratada saia publicando ou, ou dif, divulgando, difundindo aquela informação, porque pode ser uma informação altamente estratégica, quer dizer, pode revelar qual é a direção do, 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 do caminho que a empresa está seguindo. Então, aqui eu queria só esclarecer o seguinte: que quando se fala aqui no artigo 37 da Constituição em publicidade. Uh, se fala na publicidade de, uh, de, de, de que a ICT tem capacidade e, e competência para prestar aquele tipo de serviço, mas não a publicidade do contrato em si. E o próprio contrato de prestação de serviços deve prever obrigação de confidencialidade por parte da ICT e dos seus servidores. Aqui eu chamo a atenção para mais um detalhe, o artigo 12 da Lei de Inovação diz que os pesquisadores, uh, 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 todos os envolvidos numa determinada pesquisa, professores, estagiários, pesquisadores, etc., são obrigados a manter confidenciais uh, as suas atividades com, envolvidas num, num determinado uh, projeto de pesquisa. A não ser que obtenham autorização. Para divulgar esse projeto da sua ICT. Então, se eles são obrigados a manter confidencialidade e só podem divulgar aquelas informações com autorização da ICT, eles não precisam da autorização da empresa. Então, se vocês estiverem trabalhando para uma empresa envolvida num. num projeto de, uh, num, num, num contrato de prestação de serviços com uma ICT, coloquem, por favor, no contrato uma cláusula de confidencialidade muito bem elaborada. A própria professora Shirley lembrou muito bem que cláusulas de confidencialidade são cláusulas importantíssimas nesse tipo de contrato, principalmente quando nós estamos falando da hipótese do artigo 8. tá? Uh, agora, eu acho que eu vou uh, passar a, falar, a tratar de um, de um último tipo de contrato, que é o que me parece ser o contrato mais importante uh, tratado pela lei de inovação, que são os contratos de pesquisa. Uh, antes de entrar no próprio... Uh, texto do artigo 9º da lei de inovação, eu gostaria só de fazer um pequeno parênteses aqui sobre a diferença entre as denominações. Nós temos aqui vários, a, a lei de inovação, a sua regulamentação, usam determinados termos e, e, e às vezes é importante que a gente tenha, do ponto de vista jurídico, qual é a diferença entre esses termos. O que, que é um contrato, o que, que é um acordo, o que, que é um convênio e o que, que é o, o que os americanos chamam de cost sharing são coisas diferentes o que, que é um contrato um contrato é a, a regulamentação que norteia, que governa um acordo entre duas partes que têm vontades opostas Exemplo clássico, eu, eu quero vender o meu carro. A professora Shirley quer comprar o meu carro. É claro que eu quero vender pelo preço maior e a Shirley quer comprar pelo preço menor. Então, as nossas vontades são opostas. Então, num determinado momento mágico, aí os nossos, as nossas vontades opostas se, se, se cruzam e a gente chega num determinado resultado. Uh, este resultado é... É consolidado num contrato que regula o, o, nosso, o nosso interesse. Então, são vontades opostas que se unem. Isto é tipicamente o que é um contrato. O convênio é absolutamente diferente. O convênio é quando duas partes têm o mesmo interesse, têm o mesmo objetivo e se unem os esforços para chegar numa determinada num determinado resultado então no mesmo resultado uh, o que que é um cost sharing o cost sharing é uh a junção de várias partes que financiam a mesma pesquisa. Isso é muito comum no exterior, por exemplo, e, aliás, hoje muitas das pesquisas são pesquisas internacionais. Aliás, o próprio, o próprio decreto regulamentador, agora de 2018, estimula não só... Permite, mas estimula a internacionalização das ICTs brasileiras. Então, as ICTs brasileiras são estimuladas e são, são autorizadas a participar de projetos de pesquisa internacionais. Isso implica no quê? Implica em pagamento, em rateio de custos. Então, a ICT brasileira terá, eventualmente, que contribuir financeiramente com uma pesquisa que se pode se desenvolver no exterior, em qualquer lugar ou parte no Brasil e parte no exterior. Então, isto, uh, como é que se resolve isto? Se resolve através desse tipo de cost sharing agreements. Então, são vários os as denominações que se podem usar uh, para uh, para uh, definir esses uh, esses tipos de contratos. A característica comum de todos esses contratos? É a condição aleatória. A própria Chile falou muito bem, enfatizou muito bem, não há qualquer possibilidade de se garantir o resultado de uma pesquisa. Então, o que que diz, o, mais uma vez, vamos subir um pouco de nível e vamos falar de Código Civil. O que que diz o Código Civil de 2002? Artigo 458. Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, Terá o outro o direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido culpa, dólar ou culpa, ainda que de nada do avançado venha a existir. Uma pesquisa pode dar resultado e pode não dar resultado nenhum. Mesmo que a pesquisa não dê resultado nenhum, a parte tem direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, quer dizer, o pagamento tem que ser feito mesmo que não haja resultado. Todos os contratos de pesquisa são contratos aleatórios. Contratos aleatórios de, de acordo com a definição do Código Civil. Então, agora vamos, vamos ver o que, que diz a Lei de Inovação. Artigo 9 é facultado a ICT a celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia produto serviço ou processo aliás a, a, a palavra serviço aqui foi foi acrescentada pela a, alteração de 2016 uh, o que que diz o decreto regulamentador aqui de 2018 ele dividiu os acordos de, de, de parceria em duas hipóteses. Aqui eu achei interessante isso. Não, não, não tinha Isso não constava uh, da lei de inovação original. Na primeira hipótese, o decreto diz o seguinte. Acordo de parceria é um acordo em que não há transferência de recursos financeiros públicos para o parceiro privado. Então, ele trata acordo de parceria quando não há pagamento do, de recursos financeiros públicos para o parceiro privado. Claro que, sendo uma parceria, existem outros aportes, como, por exemplo, aporte de propriedade intelectual, aporte de conhecimento, aporte de uh, instalações, uh, material pessoal, mas não financeiro. Então, uh, o acordo de parceria... É um instrumento jurídico celebrado por ICT, com instituições públicas ou privadas, para a realização de atividades conjuntas de pesquisa, sem transferência de recursos financeiros públicos para o parceiro privado. Uh, a segunda hipótese da, do decreto de 2018 trata como convênio para pesquisa aquele que tem transferência de recursos financeiros públicos. Então, uh, convênio para pesquisa é um instrumento jurídico celebrado com transferência de recursos financeiros públicos. Uh, e o próprio decreto de 2018 contém detalhada regulamentação das exigências necessárias para a celebração dos convênios de PDI na hipótese de haver apoio financeiro com recursos públicos. É muito detalhado. Aliás, eu achei o decreto muito bom nesse sentido, porque detalha com muita uh, clareza uh, o, o, tudo que é necessário para que haja esse tipo de aporte uh, financeiro. e uh, Agora, aqui nós temos mais uma vez aquele problema que eu já mencionei antes. Uh, diz, as partes deverão prever instrumento jurídico específico a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração, assegurando aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia. Mais uma vez aqui eu volto aquilo que eu já disse antes. Se nós estamos falando de parceria, nós estamos falando de várias partes chegarem a um determinado resultado. se são várias partes, várias partes podem ter a cotitularidade desse bem de propriedade intelectual. havendo cotitularidade, o que que acontece? Todas as cotitulares têm direito de usar aquela tecnologia sem necessidade de licenciamento, não precisa licenciamento, porque são co-titulares, são condôminas, como diz o Código Civil. Então, na verdade, não uh, todas, assegurado os signatários do direito à exploração, beleza, todos podem explorar igual. Mas ao licenciamento, não precisava de licenciamento, cada, cada co-titular não precisa ser licenciado. Uh, e a transferência de tecnologia também não precisava. Uh, a propriedade intelectual e a participação nos resultados referidos no parágrafo segundo serão asseguradas às partes contratantes nos termos do contrato, podendo a ECD, ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável. Isto é uma maravilha se funcionasse. Uh, aqui eu eu, eu eu acho que eu acho que é ótimo isso porque é flexível isso dá flexibilidade para a ECT, isso permite que a ECT até chegue a ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual quer dizer, não é que ela possa fazer ela tem direito de fazer se ela quiser então é isso permite flexibilidade agora a professora Chile também mencionou um aspecto importante. Funciona na prática? A prática que vai nos dizer que isso é difícil de funcionar. No caso de tanto no caso de licenciamento como no caso de cessão aos parceiros privados. E por que que é difícil de funcionar? Porque os funcionários públicos, que são os os, os, os empregados das ICTs públicas, morrem de medo de fazer alguma coisa que depois o Tribunal de Contas venha para cima deles e diga que eles não, não podiam ter feito aquilo que eles fizeram. Eles têm medo de responder pessoalmente por uma decisão que no futuro pode, possa não vir a ser considerada lícita ou aprovada pelos tribunais de contas. E por que isso? Nós temos a bendita Lei 8666, que a professora Chile também já mencionou. A Lei, 8666, a Lei 8666 foi alterada em alguns aspectos, até muito bom, que permite muita coisa que seja feita sem licitação, mas ainda está em vigor o seguinte... Artigo 6 da Lei 8666, para fins desta lei considera-se alienação toda transferência de domínio de bens a terceiros. A alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá, obedecerá as seguintes normas. Quando, quando móveis... E a propriedade intelectual é um bem móvel, dependerá de avaliação prévia e de licitação dispensada a essa nos seguintes casos: venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos da entidade da administração pública em virtude de suas finalidades. Então, tudo bem, a cessão, isto é, a alienação. Cessão equivale igual a alienação, tá? Para efeitos de propriedade intelectual, cessão equivale a venda, alienação. Alienação. Pode ser feita quando de bens móveis até até pode haver dispensa de licitação. Porém, existe uma bendita lei da ação popular que é uma lei de 1965 que é essa lei 4.717 antes da
1: 866, antes
2: da 866 ainda está em vigor. Ainda está em vigor essa lei da ação popular, que diz o seguinte, qualquer cidadão será parte legítima para pretear anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, de sociedade de economia mista, etc. E de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. Então, se qualquer, se qualquer pesquisa que resultar num bem móvel, bem de propriedade industrial, um bem de propriedade imaterial tivesse sido subvencionado por cofres públicos, nós estamos dentro dessa, nós estamos sujeitos a essa lei da ação popular. Então, a alienação, isto é, venda, cessão de um bem público, pode ser considerado nulo uh, se, se esse ato for considerado lesivo ao patrimônio da união. Uh, são também nulos os seguintes atos ou contratos praticados ou celebrados por quaisquer das pessoas ou entidades referidas no artigo 1 A compra e venda de bens móveis nos casos em que não cabível a concorrência pública ou administrativa quando for realizada com desobediência a normas legais, regulamentos ou constantes, o preço de compra dos bens for superior ao corrente ao mercado ou o preço de venda dos bens for inferior ao corrente no mercado na época da operação. Então... Vamos ser francos, se eu for funcionária pública, estou tô, uh, tô sendo uh, instada a ceder, a vender uma, um bem de, da, de, de propriedade do Estado. E eu, pessoalmente, fico sujeita a, a, a uma, uma ação dessas, a uma ação popular, eu, eu tenho um certo receio de fazer o assunto, de, de, de tomar essa decisão, a não ser que a decisão seja altamente justificada. E por que, que existe esse receio? Porque, infelizmente, que, que, eu, que eu saiba, não existe ainda uma, uma forma aceita pelos tribunais de contas de como se avalia um bem de propriedade imaterial. Nós sabemos que existem vários métodos de avaliação de bens de propriedade imaterial. Existem basicamente três métodos né, de avaliação. Aliás, nos cursos da LES, a gente estuda bastante essa questão dos métodos de avaliação. Existem métodos aceitos de avaliação de bens de propriedade material, mas que eu saiba, nenhum tribunal de contas do Brasil, seja federal, estadual ou municipal, uh, já emitiu parecer quanto à aceitabilidade de métodos de avaliação de bens de propriedade material. Então, existe um, um certo receio fundado de que uh, um, os funcionários públicos fiquem pessoalmente responsáveis por eventualmente vender ou uh, ceder um bem de propriedade material de uma maneira que possa, no futuro, vir, vir a ser considerada prejudicial por um tribunal de contas. Uh, bom, aqui uh, eu já falei que o, o problema da cotitularidade uh, de bens de propriedade material uh, uh, é, 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 é complicado no sentido de que uh, o direito ao licenciamento tem que prever a proibição do licenciamento a terceiro sem autorização dos outros cotitulares, isso de acordo com o Código Civil, e mais um, um, um comentário. A co titularidade entre ICT e entidade privada é, é complicada, porque é, quando, quando, a gente, nego quando a gente gerencia, ou tem que gerenciar, administrar um grande portfólio de bens de propriedade material, como, por exemplo, um grande portfólio de patentes, é, esse gerenciamento tem que estar tem que tá absolutamente alinhado à estratégia do, do, do titular desses bens, a estratégia da empresa, ou da ICT, ou da, ou da universidade. E as estratégias das universidades, das ICTs, etc., e das empresas privadas, são completamente diferentes. São estratégias diferentes. Então, a cotitularidade de um bem de propriedade material entre uma universidade e uma entidade privada, uma empresa privada, é complicada, é, dá problemas. Uh, tipicamente, é, é, é um relacionamento que não é, não é um relacionamento simples. Bom, ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Uh, eu, não, não, eu acho que nós passamos um, um, um bocado da hora. Uh, os últimos slides que eu tenho aqui são uh, os contratos de, de compra, do, por parte do governo, quer dizer, compra de tecnologia por parte do governo, e como vocês vão ficar com os slides, eu não vou entrar nesse, nesse detalhe, mas uh, só para finalizar, eu queria dizer que a compra por parte do governo é uma das maneiras mais eficazes de estimular a inovação. Então, é muito importante que uh, o governo passe efetivamente a adquirir tecnologia e a contratar tecnologia, porque eh, tradicionalmente é uma das maneiras mais, eh, mais favoráveis, mais eficazes a estímulo a inovação. Enfim, era isso que eu queria dizer a vocês, e mais uma vez eu agradeço muito
0: a oportunidade daqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Juliana, é, pela excelente exposição, muito detalhada. Eu acho que, é, enfim, ambas né, é, trouxeram panorama. E eu fico aqui com uma pergunta... E quando depois de ouvir vocês duas. É, a gente teve a lei de inovação, a gente teve inúmeros ganhos, foram criados inúmeras formas de relacionamento entre universidade e empresa, todos esses contratos, esses modelos, essas permissões legais para que as universidades se aproximassem às empresas. A gente sabe, no dia a dia, quem trabalha, que o contrato de parceria é o que a gente mais vê acontecendo, parceria, universidade empresa. Por anos, eu acho que desde 2004 até recentemente, um entrave era esse justamente que Juliana muito bem colocou, professora Chile também, que é, é você tem um contrato de parceria que ou ela é em cotitularidade, que gera todas as perplexidades da cotitularidade, essa diferença de interesse entre CT e empresa, dificuldade de uma, de uma empresa confiar né, no que, nas diretrizes que serão estabelecidas pela universidade ou por uma ST pública ou privada, é, tudo isso. Por outro lado, veio então o decreto que veio solucionar, permitindo então que a ICT possa ceder completamente os direitos para a empresa, que era um, um, uma, um, um clamor, né? eu diria, que eu que trabalho mais pelo lado das empresas normalmente, as empresas sempre ficavam né, debatendo a cláusula de PI, debatendo a cláusula de PI, muitas vezes alguns negócios não iam em frente, porque não conseguisse chegar a um acordo, a universidade queria PI, a empresa queria PI e às vezes isso era um entrave no negócio, veio o decreto falando, a universidade pode ceder completamente os direitos para a empresa, e aí a gente tem a 8666, e aí a gente tem a lei de ação popular, enfim, todas essas colocações que a Juliana colocou aqui, que eu acho que é, são muito relevantes e trazem enorme insegurança jurídica para ambos, né? porque não é só o funcionário público que está ali assinando o contrato ou que está ali negociando, que pode ser o sujeito a uma ação popular ou um processo no tribunal de contas, mas a empresa que pode ver o seu negócio anulado, anos de negociação, anos de investimento, enfim, muitas vezes optou por esse parceiro é, enfim, realmente investiu naquele, na, naquela, é, naquele relacionamento, que a negociação de um contrato é um relacionamento, e tudo por água abaixo. Então, é, é, enfim, essa construtora depois de ouvir vocês, me leva a abrir aqui as perguntas, eu vou abrir com a primeira pergunta. É, pelo que eu entendi da exposição de vocês, o problema não está solucionado muito pelo contrário. Né? A gente tem uma entrave é, claro, a gente tem a lei, várias leis, leis né? Enfim, a lei de inovação, decreto, a lei de 2016, querendo promover esse encontro aconteça encontro, universidade empresa, se relacionem. E a gente tem outras leis e outros problemas que falem oh, esse encontro é muito arriscado, não vão ali. Se você for ali, você pode sofrer alguns problemas jurídicos, legais todo mundo sabe que ninguém quer isso. O que, que vocês acham que soluciona esse problema prático?
1: Vou dizer o que, que faço na prática. Não trabalho em instituição pública entretanto quando eu uso recursos públicos eu tenho que ter os mesmos cuidados, porque às vezes num contrato tem uma parte do dinheiro público, tem parte do dinheiro privado típico a, a, o trabalho da Embrapi que a universidade entra com a contribuição econômica o governo põe uma parte financeira e a empresa financeira. Então, aí você tem esse problema. Eu vou falar da maioria dos contratos que é só empresa e universidade. Negociação e contrato. O que está no contrato é o que vale. E essas questões que a Juliana muito bem explicitou, como ela sempre faz, é uma aula quando a gente ouve ela falar. É, por exemplo... Cotitularidade é das coisas mais difíceis de gerenciar. A única forma de minimizar risco de conflito de interesses é estabelecer no contrato, por exemplo, direito de, de licenciar para terceiros. Os dois têm que concordar se é cotitularidade. É, direito para pesquisa não tem, que, não tem que ter permissão. Agora, há um desequilíbrio evidente que a Juliana botou o dedo ali e só não explicitou da forma como eu vou dizer. A empresa, ao receber o resultado da pesquisa, ela tem ganho econômico, é automático a universidade, que as empresas assim, ah, podemos usar a tecnologia, cada um em suas atividades. Já gerou desequilíbrio no contrato. porque A empresa vai ter ganho econômico e a, a, a instituição de pesquisa ou universidade ela vai aplicar na sua atividade o que, que é? Ensino e pesquisa. Uhum. É então... É, e aí, o que eu tenho tentado é negociar já de antemão, quando há com a titularidade, o seguinte, a empresa fica com exclusividade de uso, porque elas querem licença universal, tudo é permitido para controlada, coligada... É, fornecedor cliente então não sobra mercado então eu digo o seguinte você fica com exclusividade no seu na sua área de core Business e eu fico livre para licenciar para terceiro em qualquer outra área okay. por exemplo a área de e gás você usa na toda a cadeia para todo mundo agora se eu tiver aplicação no entretenimento é só meu eu vou licenciar com liberdade total área ambiental são as formas de negociação que eu tenho tentado é, para minimizar os problemas que a lei provocou, porque nenhuma outra lei dá essa coisa da cotitularidade, muito raramente, Nos, não, não, tem, não. não tem não existe isso ou você é dono ou não é então, eu prefiro, no caso de prestação de serviço, é 100% da empresa, não tem problema. Mas aí não gera conhecimento. O problema é que quando você gera conhecimento. E a outra coisa que na negociação com o empresário, quando ele começa a endurecer, eu digo, escuta aqui, você veio procurar a universidade, porque você sabe que tem conhecimento acumulado. Se você fosse investir em pesquisa para chegar onde você quer começar o trabalho, são 20 anos. Isso tem um valor econômico. Então, eu monetizo esse valor com o apoio dos professores e aí eu entro na negociação, porque eles dizem assim, ah, eu botei 2 milhões, eu quero 80% da propriedade intelectual, porque você, as horas do seu pessoal, mas ele só está computando as horas, dou tempo para trabalhar naquele pedacinho tudo mais que eu estou agregando de conhecimento acumulado não pagou, então eu calculo o valor monetário mas não é, é econômico, não é financeiro, e aí eu negocio e às vezes inverte em vez de 70 para empresa e 20 para a universidade 30 para a universidade, inverte é, é 70 para a universidade e 30 para a empresa, mas isso não é trivial
2: e uma coisa só que eu queria acrescentar, eh, respondendo à pergunta da Marcela, eh, é que, de fato, eh, para que para que realmente a gente tenha mais segurança uh, jurídica nesse tipo de negociação, uh, seria absolutamente necessário que algumas leis que são muito antiquadas, que são muito antigas, fossem alteradas. E aqui dentro da própria LES, nós temos nos batido pela alteração pela atualização de certas leis, que vêm, leis, leis até cambiais e fiscais, leis tributárias, que vêm vindo desde 1962, são leis antigas. Por exemplo, o mundo mudou e a lei continua a mesma. Uh, uh, por exemplo, eu estava mencionando na minha palestra a questão da, da, dos cost-sharing agreements, né? uh, esse, esse, os contratos de compartilhamento de despesas, que podem ser perfeitamente... Com, despesas internacionais é, hoje se você for se uma empresa for ao Banco Central dizer olha eu quero pagar remeter, remeter um milhão de dólares para pagar uma pesquisa que está sendo de, desenvolvida no, 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 no Vale do Silício ou, ou na, 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 no, no, no Cluster de Boston o Banco Central vai me olhar e dizer Hã? cadê o contrato averbado no INPI o INPI não averba contratos de cost-sharing. Então, o que, que eu faço? É, quer dizer, nós temos que voltar para trás uh, e, e alterar essa legislação que vem vindo desde 1962 legislação que está obsoleta e outra coisa nós outra uh, isso isso na, na parte cambial né, na parte de poder remeter para o exterior um dinheiro na parte fiscal nós também temos que rever a, a questão uh, isso não, não não afeta muito a PUC mas afeta muito as empresas privadas quer dizer, se um dia você pretende remeter para o exterior um pagamento por uma pesquisa ou um royalty pelo licenciamento de uma propriedade intelectual que pertence a uma empresa estrangeira, olha, a quantidade, não, não é só o valor dos impostos que tem que ser pago sobre essa remessa para o exterior, mas é a complexidade desses impostos. Uh, só em alguns casos uh, que, que, eu, que eu já tive uh, envolvida, uma mera remessa para o exterior de royalties pode ficar sujeita a seis impostos diferentes. Nós temos imposto de renda na fonte, CID, uh, I, 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 IOF, PIS-COFINS da importação e pis, -CO PIS CO de importação COFINS-importação -ISS e ISS-importação. Seis impostos diferentes numa mesma remessa para o exterior. Quer dizer, não é só que o, o, a remessa é cara é, e não, não é absolutamente estimulada pelo governo. É que é, gerenciar esses cálculos todos, você precisa de, de, de horas de contador para conseguir calcular esses impostos todos sobre essa remessa. Isso é absolutamente... Uh, ineficiente ineficiente até para o governo, é ineficiente para as empresas, é para o país e é altamente desestimulador desse tipo de coisa. Então, nós temos uma lei de inovação que pretende estimular a inovação, todas essas, todas essas atividades e, aliás, o próprio decreto agora de 2018 estimula as certeza se internacionalizarem e, por outro lado, você tem essa legislação que vem desde os anos 60 e que que, que, que é totalmente defasada e desestimulante. Então, respondendo a Marcela,
0: gente, tem que, tem que alterar muita coisa ainda. Nós estamos temos no meio do caminho. Tem milhões de perguntas para fazer, mas eu vou passar, acho que a gente tem um tempinho para uma ou duas perguntas.
3: Obrigado às apresentações. Eu sou o William da FINEP, trabalho no gabinete da presidência, estamos acompanhando esse assunto, naturalmente. Tive até a honra de conversar com a professora Chile algum tempo atrás sobre isso. E a pergunta que eu faço até foi mencionada a questão dos TTOs privados lá de Israel. Nós tivemos uma missão em vários deles, né, do Wise municípios e outras universidades. Isso de repente poderia ser um caminho, mas a pergunta que fica é a seguinte, né? é, no caso deles em Osso, como em Osso e em outros locais, o, o sócio desse, desse ente privado é a universidade da mesma forma. Né? Então, por exemplo, Oxford Innovation é 100% de ações da Universidade de Oxford. E o ponto é se, por exemplo, uma universidade agora que ela pode participar no capital de uma empresa. Digamos que essa empresa privada para gerenciar esses ativos tenha como uh, dono né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro ou uma outra universidade pública. O que, é, o que esse ente privado fizer pelo sócio principal dele ser público vai estar sujeito às mesmas questões? colocadas, ou ele consegue, por ser privado, é, trabalhar de outra forma?
2: Aqui, eu acho que a pergunta é excelente, porque me permite entrar numa numa outra arena aqui. Quando você tem uma, uma participação de capital de uma entidade pública numa entidade privada, Uh, você cria o que a gente chama de sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista fica sujeita a todas as regras de uma sociedade, de, de uma de uma entidade pública, inclusive todas os, todos os controles dos tribunais de contas. Uh, isso já é, digamos assim, um, um desestímulo a uma entidade que anteriormente era totalmente privada uh, de, de receber aporte de capital público, porque torna, a torna uma sociedade de economia mista e a sujeita aos controles do tribunais de contas. Segundo lugar, pela atual legislação brasileira, Uh, e, e ainda estou falando do decreto 200, que é um decreto uh, antigo, mas que ainda está em vigor, uh, uma, a organização de uma sociedade de economia mista uh, fica sujeita a, a uma série de uh, autorizações uh, legislativas e uh, governamentais. Uh, então, em determinados casos, a própria criação de uma sociedade de economia mista fica sujeito a um decreto do, do, do governo federal. Enfim, uh, nós temos aí uma série de entraves à constituição de uma sociedade de economia mista. Por outro lado, quando, uh, quando a gente pensa em termos de direito comparado, você veja, na Universidade da Califórnia, uh, existe uma norma interna que é muito interessante, que diz o seguinte... Uh, se uma pequena startup, uma empresa que está começando, tem interesse em licenciar, por exemplo, uma patente de uma universidade, da Universidade da Califórnia, que é a Universidade do Estado da Califórnia, uma universidade pública... Evidentemente, a startup pequenininha não tem dinheiro ainda naquele momento para pagar royalties para a universidade. Então, como é que a universidade faz para licenciar essa patente para a startup? Ela aceita capital. Quer dizer, ela, ela em vez de receber royalties da empresa, ela recebe ações da empresa, ou quotas do capital da empresa. É uma maneira muito correta, muito racional, de fazer com que aquela determinada patente que estava lá parada passe a ser efetivamente utilizada e que vá ao mercado. né Como a própria Shirley falou, a, a invenção não se torna inovação a não ser que vá para o mercado, né? Aí você passa a, a, a pensar o seguinte, isso que funciona tão bem na Universidade da Califórnia, tem todo um regulamento interno para isso... Será que seria uh, razoável aqui no Brasil? Seria funcional aqui no Brasil? Eu faria todo sentido que fosse. Nós temos dois artigos na lei de inovação, artigo 5º e artigo 19, que permitem a participação uh, uh, de, uh, no capital de, de entidades privadas. Então, a própria lei de inovação permite... Isso é, isso é uma coisa positiva. Por outro lado, mais uma vez, você vai lá atrás, existe legislação antiga, antiquada, ultrapassada, obsoleta, que manda que uh, uma, uma entidade assim criada se torne sujeita a todos os regulamentos do Tribunal de Contas. Então, isso desestimula. Então, desestimula. Então, uh, a lei de inovação avança, mas, por outro lado, você tem âncoras atrás de legislação antiga, antiquada, que ainda está em vigor e que dificultam que isso seja colocado em prática.
4: Eu vou fazer a minha rápida, então. Só começar realmente para a dos dois palestrantes, porque a lei de inovação, as poucas vezes que eu tive contato, achei uma lei super difícil de analisar, mas foi posta com uma clareza tão grande que isso já mostra certamente a qualidade enfim das pessoas que estavam falando. É, a minha dúvida foi posta que dois grandes problemas é na negociação, principalmente entre universidades públicas e empresas privadas, está é, na questão do sigilo e a segunda na questão da propriedade. E a dúvida... É é, que, eu, que eu fiquei pensando agora, enfim, a gente está no momento de, de boom da, da inteligência artificial e, e ela traz consigo naturalmente uma crise de titularidade, porque a gente não sabe se titular é o programador, ou se é, na verdade, as pessoas que colocaram as informações que o software depois criou algo novo, e a minha dúvida é, como vocês têm muito contato com a prática, é, se isso já vem sendo uma preocupação, tanto das universidades quanto das empresas, e como vêm sendo debatidas as cláusulas é, de produtos, na verdade, ou seja, as empresas estão pactuando algo que vai formar uma inteligência artificial que pode produzir produtos ela própria. É, enfim, para saber como é, que, como é que vem sendo esse debate, ainda agora que a gente está no começo ainda disso.
1: Esse é o grande debate do momento e a inovação aberta começou por aí. Quer dizer, você tem... Olha, eu vou ser honesta aqui, nesse público que eu já falei em alguns... Na minha idade eu posso falar algumas coisas que vocês mais jovens não falam. A legislação de patente está obsoleta para algumas tecnologias. Eu ontem tive um professor que desistiu de seguir com o um pedido de patente, porque o INPI levou 10 anos para analisar, e fez uma exigência ele não tem mais nem interesse. E a tecnologia na área de telecomunicações, em três anos, está obsoleta. Acabou. Como é que você vai pedir uma patente na área de software? O software, muito mais rapidamente do que na área de telecom. Se telecom são três anos, o software... Então eu estou muito seletiva com os meus pesquisadores lá, no sentido de analisar o que é que vale a pena proteger e de que maneira então eu estou aqui falando uma coisa que eu já falei para a OMP, eu digo, olha, tem que pensar outras formas, porque quatro anos para decidir se concede ou não a patente, já é muito tempo na área de telecomunicações é, no caso da inteligência artificial, é o grande problema do momento. A minha percepção, e aí percepção mesmo, é de que vai ser irrelevante quem é o titular. E a gente tem que partir para uma sociedade em que o ganho do conjunto seja mais relevante do que o o ganho individual. Eu acho que as pessoas têm que pensar mais no bem da humanidade e no retorno que pode haver daquela contribuição dela para a coletividade do que no bem individual.
2: É, eu concordo plenamente com, com essa última observação da professora Shirley. Uh, <coughs> se bem que as empresas, pelo menos as, as multinacionais, têm agido de forma a, a capitalizar muito a sua a sua própria tecnologia. Então, a pergunta é muito interessante. porque é, Não existe uma resposta ainda clara na legislação sobre quem será o titular de uma invenção eventualmente uh, desenvolvida por por um por um robô, por uma, uma inteligência artificial. Uh, por qualquer um desses métodos uh, não, não, não humanos, digamos, ou não convencionais. Não há. Não há uma resposta ainda para isso, pelo menos uma resposta legal, legislativa, não há. Uh, nós vamos ter que... Uh, provavelmente a ONU está estudando isso, mas provavelmente nós vamos ter que ter uh, algum, algum posicionamento no futuro quanto a isso. Uh, a primeira resposta que se pode ter, além da, da resposta muito ética da professora Schiller, de que isso deveria ser uh, patrimônio da humanidade e não não apropriável, né mas uh, se nós formos falar, digamos, de maneira mais prática, as empresas vão querer apropriar, uh, imagina-se que algo que seja resultado de inteligência artificial uh, possa ser apropriado pelo criador daquele Canal de inteligência artificial que, que gerou aquele resultado. Mas não tenho resposta ainda para isso.
0: Gente, eu queria encerrar. A gente tem dez minutinhos para liberar o espaço. Queria agradecer a todos pela presença, principalmente pelas nossas duas painelistas. Muito obrigada por compartilharem os seus ensinamentos conosco. E, enfim, que seja o primeiro de muitas varandas em parceria com o ITS. Muito obrigada, Sérgio. Eu agradeço, Obrigado.